0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal, Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 24 Mart 2020 günlerden salı. Tabela birçok insan belki evde oturmak istemiyor ama yine birçok insan aslında evde kalmak istiyor. Hatta mesailerini evden yürütmek istiyor. Öyle de çok sayıda yurttaş var ülkede. Sadece ülkede değil dünyada. Bahsediyor. Yani ah diyor keşke mesaimi evden yürütebilsem tabela mesaime mesaim evde olsa tabela mesaim evde olsa hem de bir taraftan evi de özendirici evde oturmayı da evde kalmayı da özendirici bir tabela olsun dedik. Ama gerçek payı da çok fazla. Mesela bizim şirkette de aynı şekilde birçok insan mesaisini dışarıdan getiriyor. Ama birçok insan da yine aynı şekilde ah yine benim mesaimde mesela evden idare etsem deniyor. Yukarıda reji ekibi var. Onlar mesela Reje ekibi televizyonların en önemli bölümlerinden bir tanesi şu anda. Çünkü esnafla rica ederim. Çünkü onlar bir arada dar bir yerde ve bir arada çalışmak zorundalar. Servercısı var, sesçisi var, ışıkçısı oradan var. Benim size görüntü iletmemi, teknik yönetmemi, yön, teknik yönetmen orada, yönetmen orada, aşağıdan editör arkadaşımız orada, haber müdür arkadaşımız orada. Kalabalık bir ekip. 10 kişi aynı ortamda ve bu özverili yayını da, özverili çalışmayı da gösteriyorlar. Bir kez daha onlar için Onlara çok teşekkür ediyorum sizin huzurunuzda iyi ki varsınız arkadaşlar dedikten sonra ile başlıyoruz gündemimiz zaten o ama buçukta reklam arası vereceğiz dizimiz var baraj dizisi reklamdan sonra devam edeceğiz saat 8'e kadar süreceğiz 8'de de baraj dizisi ekranlara gelecek. Ve korona güncesi nasıl diyeceksiniz artık bakana kilitlendik. Çünkü bakandan bilgileri öğreniyoruz. Yani akşam belli bir saatten sonra açıklamalar yapılıyor. Gece 11'den sonra herkes sosyal medyasının başında ve bakanın ne diyeceğini nasıl tweet atacağına bakıyor. Yani Fahrettin Koca'nın zaman zaman da televizyonlara çıkıyor bilgilendirme yapıyor. Kimisi doğru buluyor kimisi daha sık bilgilendirmek isteriz açıkçası diyor. 37 kişi hayatını kaybetti korona virüsünden. 1529 vaka var şu an için Türkiye'de ama test sayımız yüksek değil. 3500'lerde o da açıklandı. Tabi burada dün bakanın yapmış olduğu bilim toplantısı, bilim komitesiyle yapmış olduğu toplantının sonrasında dikkat çekici sözlerden biri şuydu. Artık Tüm Türkiye'ye yayıldığını söyleyebiliriz dedi. Yani hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Hem büyük şehirlerdeki hem en ufak e, yaşam yerlerindeki yurttaşlarımızın da dikkat etmesi gerekiyor. Sadece bu değil yeni işte bir tedbir planı süpermarketler, marketler, bakkallar vesaire. Artık sabah 9'da açılacak marketler, bakkallar akşam 9'da kapanacak.
1: Yaygın olarak şu an Türkiye'de sadece bir bölgeye lokalize değil, ülkenin genelinde, e, neredeyse genelinde olan e, pozitif gördüğümüz vakaların olduğunu biliyoruz. Tüm Türkiye'ye yayıldığını söyleyebilirim.
2: Belli bir şehir ya da bölge değil, koronavirüs Türkiye'nin geneline yayıldı. 293 yeni teşhis kondu, toplam vaka sayısı 1529'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37'ye yükseldi.
1: Baştan vakaların hepsi yurt dışı ağırlıklı idi. Ama artık yurt dışı temaslı, temaslının temaslısı olmaya başladı. Ve giderek son günlerde daha çok temaslının temaslısı anlamında giderek hastanın arttığını söyleyebilirim.
2: Türkiye'de salgın yurt dışı kaynaklı başlamıştı. İlk vaka 11 Mart'ta bildirildi. Aradan geçen 13 günde artık yurt dışı teması olmayanlar da hastalığı bulaştırmaya başladı. Yani virüsün yayılım hızı arttı.
1: İyileşen vakalarımız var. Biliyorsunuz 14 günlük zaman dilimi geçmesi gerekiyor ve önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı da gün be gün açıklamış olacağız. İyileşen ve iyileşmekte olan hastalarımızın hatta fazla olduğunu özellikle belirtmek istiyorum.
2: İyileşen hastaların da 14 günlük süreyi doldurması bekleniyor. Tamamen iyileştiklerine emin olunduğunda sayıları açıklanacak. Hayatını kaybeden hastaların da yaş aralığı 60 ile 90 arasında. Hayatını kaybeden 37 kişiden ikisi ise 60 yaşın altında. 91 yaşa kadar var. 60'ın altında 2 hasta var. Yani
1: 50'nin üstünde 50 ile 60 arası onun dışındaki bütün hastalar 60'ın üzerinde 61'in üzerinde.
2: Salgın hızının yavaşlatılabilmesi için yeni tedbirler alındı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle toplu taşıma araçları ve marketlerde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı sınırlandırıldı. Saat sabah 9 ve akşam 21 arasında açık kalacak marketler metrekarelerinin onda biri kadar müşteri içeri alabilecek. İçerideki müşteri çıkmadan Yeni müşteri alınmayacak. Toplu taşıma araçları ise koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alabilecek. Otobüsler %50 kapasite ile bundan sonra faaliyet devam edecek. Salgın önlemek amacıyla böyle bu şekilde tedbir alındı.
1: Sağlık personelimiz için de pozitif olan vakalarımız var maalesef. kamu kurumlarının, misafirhanelerinin sağlık personelimiz için kullanılmasına yönelik bir genelge çıktı biliyorsunuz. Bunu da bölge bölge e, sağlık personelimiz için Kullanmak üzere bir
2: çalışma zaten başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla en önde mücadele eden sağlık personeli için yeni tedbirler alındığını açıkladı. Sağlık çalışanlarının evlerine gitmeden, ailelerini riske atmadan çalışmalarının önü açılacak. Kadrolu 32 bin yeni sağlık çalışanı alınması için de Maliye Bakanlığı'ndan onay geldi. Merakla beklenen noktalardan biri de kışlalardı. Oradaki son durumu da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı.
3: Korona konusundaki mücadelemiz de sürmektedir. Bütün bireysel ve kurumsal tedbirleri eksiksiz aldık, almaya devam ediyoruz. Termal kameraların kullanılması pozitif vaka yoktur.
2: Önlemler alınıyor ancak halkın yoğun olarak bulunduğu bazı noktalarda risk devam ediyor. Araç muayene istasyonları gibi yapılan anonslarla sık sık sosyal mesafe yani bir metre aralıklarla durulması hatırlatılıyor.
4: mücadelede önemli olduğu için açık ve kapalı alanlarda da sosyal mesafeden rica ediliyor.
0: Ve şehirler de kendi tedbirlerini almaya devam ediyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi bir karar aldı ve e, AVM'ler İzmir'de kapanacak. Çünkü insanların az temas etmesi, mümkün olduğunca mesafeli olması çabalanıyor amaç bu. Ve e, insan sirkülasyonunun çok olduğu, yoğun olduğu ve bulaşma riskinin yüksek olduğu alışveriş merkezlerinin geçici süreyle faaliyetlerinin durdurulmasının uygun olacağına karar verildi. İzmir'deki AVM'ler kapanacak sevgili izleyenler. Ve geldik. Peki hayat nasıl gidiyor yani merak ediyorsunuz şimdi bültenimizde artık mümkün olduğunca az siyaset görüyorsunuz. Yani siyasi liderleri görmüyorsunuz artık siyasi atışmaları görmüyorsunuz çok fazla. Çünkü dünyanın kilitlendiği meseleye yani koronavirüsü belasına biz de kilitlendik. Önce sağlık denir ya önce sağlık. Liderlerin de aklında artık önce sağlık var. Onlar da kendilerini bir şekilde korumaya çalışıyorlar mesela. Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da ve İstanbul'da bakanlarıyla bir araya geldi. Ama o buradayken bakanlar kilometrelerce uzaktaydı. Dijital bir toplantı yaptı. Yani liderler de kendini koruyor aslında. Sizin tarihinde
5: davranızı istedik. Bu hafta bizim gelecek haftalarda arttırılacak bir konusunda müsaadeniz olursa biz bir kuruluyla da bir görüşü. De uzakmak ama sizin talimatınız
3: yani uzatılabilir de uzatılmayabilirdi ama bilim kurulu eğer uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım. Ama bir hafta yeter diyorsa ona uyalım.
6: Koronavirüsle mücadelede okullardaki tatilin uzatılıp uzatılmayacağı en çok merak edilen başlık. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı'na bu konudaki kararını sordu. Bilim kuruluna danışmak için müsaade istedi. Erdoğan da kararı bilim kurulu versin dedi.
3: Çünkü işin onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda Şimdi
1: sürecini devre dışı bırakan bir bulduk efendim. 50 bin hızlı fizyel kiti geliyor. Garanti yaptık parasını ödedik.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da koronavirüsle ilgili alınan tedbirleri yapılan çalışmaları evinden çalışma ofisinden takip ediyor. Bakanlar ve yardımcısıyla yaptığı telekonferans toplantısını da sosyal medyadan paylaştı. Virüs fırsatçılarına tepkiliydi.
3: Temizliği içinde de bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara da bu işin hesabını kesinlikle sorarız. Koronavirüs
6: salgını sonrası elektrik, doğalgaz ve su gibi temel tüketim gerektiren konularda Kesinti yapılmaması, ücret alınmaması talepler arasında. Cumhurbaşkanı yardımcısı
3: Fuat Oktay'a talimat verdi. Enerjide ise günlük ödemelerin ertelenmesi hususunda yani bu konuyu masaya yatırmanızda da fayda olur. Doğal gaz ve elektriği kapanması gibi bir şeyin içerisine takdir edersiniz ki biz çok da zor günler yaşadık.
6: Böyle bir şeye girmedik. İçişleri Bakanı da sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili bilgi verdi Cumhurbaşkanı'na. 15 büyük şehirde toplu taşımada %80 düşüş olduğunu paylaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy turizmdeki durumu.
3: Kısa zamanda başarıyla atlatırsak ondan sonra önümüzü yine açılacak. merak etmeyin.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İl Teşkilatı'na da telekonferansla seslendi.
3: Hastalığın bulaşma hızını ne kadar çabuk kesersek, Nitekim bazı bilim kurulu üyelerimiz biliyorsunuz bir hafta içerisinde bunu çözmenin şu anda çok büyük önem arz ettiğini söylüyorlar.
0: Bir hafta içerisinde koronavirüsünün çözülebileceği, bir hafta içerisinde çözülmesinin çok önemli olduğunu söylüyor kurul üyeleri, bilim kurulu üyeleri bir hafta içerisinde. Yani onu umuyoruz zaten. Şimdi işte bakın bunlar oluyorken evet tedbirler alınıyor, itirazımız yok, tabii ki alınması gerekiyor. Ama diğer taraftan bakın birim kurulu da bir hafta çok önemli diyor. Cumhurbaşkanı bunu söylüyor. E peki biz en azından şöyle bir haftalık böyle bir evde kalıcılığı sıkı bir önlemle alsaydık, insanları sokaktan İyice bir çekseydik evlerine daha etkili sonuç alamaz mıydık? Hastalığın yayılmasının önüne geçmek açısından. E, sağlıkçılar da rahatlardı. Hastaneler de rahatlardı. E, daha iyi olmaz mıydı? Tabii bunun kararını yönetenler verecek. Okul meselesi çok açılacağını düşünmüyoruz. Bunun açıklaması herhalde önümüzdeki günlerde yapılacak. Çünkü bir haftadan bahsediyorlar. Önemli kritik olduğundan bahsediyorlar. Ve geldik bakarız. E, bu hastalık. Yani bu virüs, bugünkü ismi korona. Yarın belki başka bir virüs e, musallat olacak insanlığın başına. Ama korona virüsüyle mücadele ediyoruz. Ne makam dinliyor, ne para pul dinliyor, ne şöhret şan şöhret dinliyor. Buna herkes, hepimiz yakalanabiliriz. Bu virüsü içimize alabiliriz. Mesela Fatih Terim, dün akşam e, sosyal medyadan, e, duyurdu kendisinin koronavirüs taşıdığını e, ve paylaştı bunu kendisini takip edenlerle bırakın kendisini takip edenlerle Türkiye ile paylaştı ve o kısacık e, tweetinde şöyle diyordu bir bölümünü aldım sizinle paylaşıyorum koronavirüs sonucum pozitif çıktı
5: ya benim çocuklarımın canı neden önemli değil ya çocuklarım derken futbolcularımı söylüyorum Böyle bir şey olur mu? Ben, bütün, ben bunu kendi adıma konuşmuyorum bakın arkadaşlar.
7: Ligin ertelenmeyip maçların sadece seyircisiz oynanması kararına bu sözlerle tepki göstermiş ve adeta her bir kelimeye Ay vurgu canım, yapa yapa çağrı yapmıştı terzim. Fatih Terim. Günler sonra koronavirüs testi yaptırdı ve sonuç pozitif çıktı. Ünlü teknik adam karantinada bizzat sosyal medya hesabından duyurdu.
5: Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede Emin Eller'deyim. Merak etmeyin en kısa zamanda haberleşmek üzere. Ben olmazsam oyun olmaz. Futbolcu olmazsa oyun yine olmaz. Hakem olmazsa bu maç idare edilemez.
7: Seyircisiz oynanan Beşiktaş maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim basın toplantısında maçtan çok koronavirüsle ilgili konuşup tedbirler konusunda futbol camiasının yöneticilerini eleştirmişti.
5: Seyircili oynanan bir spor dalını seyircisiz ve risk altında oynatıyorsunuz. Hangi bilimsel yaklaşım ve tedbirle oynatıyorsunuz? Beraberlikten, puan kaybından maada konuşuyorum.
7: Terim'in o gün bu sözleri maç sonucuna yorulmuştu bazı kesimler tarafından ancak 66 yaşındaki deneyimli teknik direktör COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
5: Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin en kısa zamanda haberleşmek üzere. Sağlığımız söz konusu, hayatımız söz konusu. Hatta sizlerin bir tanemizden bir şey çıkarsa hepimiz karantinaya gideceğiz. Buradaki top toplayıcı çocuklar da.
7: Maç öncesi stadyum ve oyuncuların idman yaptığı tesis dezenfekte de edildi ama akıllarda hep bu salgın vardı. Sadece futbolcuların değil, tüm ekibin spor basınının daha risk altında bırakıldığını açıklayan Fatih Terim'in ailesi de tepki gösterdi. Kızı bu Terim yaşadıklarını ve üzüntüsünü sokağa çıkmama konusunda çağrıda bulunarak anlatmaya çalıştı.
8: Kronik bir rahatsızlığının olmaması bir avantaj. İnanın bana bu korku. E, bu yanına gidememek. Hiçbir şekilde yanına gidemezsiniz. Eğer ailenizden birine bir şey olursa hiçbir şekilde gidemezsiniz. Yasak. Lütfen bunu düşünerek hareket edin bundan sonrasında.
5: Şu ana kadar da pek kimseden ses çıkmadı. Ondan sonra da pek çıkacağını zannetmiyorum.
7: Bu kez sessizlik yoktu. Fatih Terim için tüm renkler birleşti. Şifa ve destek mesajları yağdı tüm gece. Basın toplantısındaki sözleri tekrar ve tekrar yayınlandı.
5: Futbolcular derneği şimdiye kadar çoktan toplanıp biz oynamıyoruz demeliydi. Diyemez. Antrenörler Birliği hiçbir şey diyemez. Dememiştir. Sendika olmadıkları sürece... Bu halde kalacaklar.
7: Fatih Terim'in tedavi gördüğü özel hastaneden de açıklama yapıldı. Hafif öksürük dışında şikayetinin olmadığı belirtildi. Galatasaray ikinci Yöneticisi Abdurrahim Albayrak Beşi'nin de testlerinin pozitif çıkmasıyla Beşiktaş ekibinin teknik direktörü Sergen Yalçın evinden açıklama yaptı.
9: Maçtan sonraki 8 günlük süreçte herhangi bir arkadaşımızda herhangi bir belirtiye yaslamadık ama biz yine de tecbir amacıyla test yaptıracağız.
0: Tabi hocaya geçmiş olsun. Herkese geçmiş olsun koronavirüs taşıyan. Tabii böyle simge isimleri duyduğunuzda onu diyorsunuz. ya. Önce sağlık. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi Fatih Hoca'nın zaten o günkü bir hafta önceki o röportajını dinlediğinizde sesinde de bir soğuk algınlığının olduğunu hissediyorsunuz. Demek istediğim başka bir şey aslında. Ne kadar büyük bir korku. Yani ailesi korkuyor, eşi korkuyor, bulaşmış mıdır yok mudur? Dediği gibi yardımcı antrenörler, antrenörler, çevresi, futbolcular, o toplantıya katılan gazeteciler, kameramanlar. Yani nasıl tetikliyor? İşte bunun yayılmasının önüne geçmek gerekiyordu. Federasyon başkanının önceden belki bunu görmesi gerekiyordu. Ama öngörüsüz kişiler olursa eğer o koltuklarda oturanlar her şeye rağmen. Tüm ikazlara rağmen öngörüsüz kişiler o koltuklarda oturduğu zaman işte böyle sorumsuzca hareketler edildikten sonra da sonuçları ağır oluyor sevgili izleyenler. Siz bas bas bağırıyorsunuz temastan uzak olun diye ama federasyon o kararı alamıyor. Ha diyor ya herkes yeni bir düzen oluşacak belki de hocanın dediği doğru belki de o sendikalaşma hayatımıza girecek. Ee, engellemeden futbolda da böyle olacak belki ama sarı sendikalardan bahsetmiyoruz işini adam gibi yapan iktidarlar karşısında çata çat pazarlığını yapabilen çalışanın hakkını koruyabilen sendikalardan patrona karşı da direnen e, sendikalardan bahsediyoruz. Belki yeni dünya düzeni böyle olacak herkese geçmiş olsun. ha Beşiktaş'la ilgili test yapıldı. Resmi açıklama değil, negatif. Sonuçların negatif çıktığı söyleniyor. Yani sevindirici bir haber çıktı. En azından o haberi paylaşalım sizlerle. Ve siyasetin gündeminde ne var? Türkiye Büyük Millet Meclisi çünkü açık. Ve açık olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aslında önümüzdeki günlerde daha da fazla tartışacağız bunu. Salgın seyri neticede mutlaka azalacak. Ve onun yerine ekonomiyi konuşacağız. Ama meclis şimdiden ekonomiyi konuşuyor. Herkes
1: kendi olağanüstü halini ilan edebilir. Bunun illa devletin ilan etmesi gerekmiyor. Bilim kurulunu
3: çok dinlemiyor. Bilim kurulu sokağa, Çıkmayı kısıtlama yönünde başta olmak üzere daha radikal tedbirler istediği yönünde hükümete raporlar sunuyor. Hükümet neyi bekliyor merak ediyor.
6: Sokağa çıkma yasağıda alınan ekonomik tedbirler de meclisin gündemine taşındı. Muhalefet özellikle ekonomik tedbirler yetersiz derken sesler yükseldi. Damat Bey'in getirdiği ekonomik istikrar kalkanı paketinde 100 milyarlık bir paket dendi. 98 milyarı sermayeye gidiyor. Yoksullara ne var
3: arkadaşlar? 65 yaş üstündekilere... Yalnızca kolonya barındıran bir paket var kolonya.
10: Halkımıza evde kalması çağrısı
3: yapıyorsak evde
0: kalabilmelerinin ekonomik ve
10: sosyal koşullarını da sağlamak zorundayız.
0: Özel sektöre de izin verilmeli inşaat işçileri, tekstil işçileri de evde kalması
6: sağlanmalıdır. CHP salgınla mücadelenin ekonomik sosyal tedbirleri için 22 yasa teklifini meclise sunarken HDP virüsle mücadele günlerinde HDP'li 8 belediyeye kayyum atanmasını gündeme taşıdı. AK Parti ile karşı karşıya geldi. Koronavirüsüne karşı mücadele eden belediyeleri e, görevinden uzaklaştıran İçişleri Bakanlığı ve iktidarın kafasına ne virüsü kaçmıştır Allah aşkına? Partimizi Kürt düşmanlığıyla itham etmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Bunu kabul etmiyoruz. Mecliste tansiyon bir yükseldi bir düştü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yine video konferans yöntemiyle büyük şehirler dışında kalan CHP'li belediyelerin başkanlarıyla görüştü. Bu kez talimatlarına 65 yaş üstüne hassas davranılmasını da ekledi.
0: HDP'li Batman ve Diyarbakır'ın Ergani, Eyl, Lice, Silvan, Güroymak, Halfeti ve Gökçebağ belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı. Böyle bir ortamda sevgili Zana ve kayyum ataması yapıldı. Tabii bu arada HDP'nin de bir ekonomik planı var. Çünkü iktidar açıkladı, CHP açıkladı. HDP de diyor ki kira ödemeleri salgın süresince durdurulmalı. Bankalara olan bütün kart ödemeleri salgın süresince yine durdurulmalı. İşten çıkartmalar yasaklanmalı. Çiftçi destekleri hemen ödenmeli. Öğrencilerin kredi yurtları kurumuna olan borçları silinmeli. En düşük emekli aile 2400 TL olmalı. 12 maddelik bir plan paylaştılar. Ekonomik istikrar planı paylaştılar. Onlarda. Onlara da baktığımızda yurttaşla alakalı maddeler çok fazla zaten. Ve geldik. Dün Sağlık Bakanı konuşurken bir müjde de verdi. Öyle deniyor iş, şey yapıldığı zaman verileceği zaman atama yapılacağı zaman bir müjdemiz var denilerek cümleye başlıyor. Orada işte korona virüsünün korona virüsünün 32 bin atama getirdiği 32 bin yeni atama yapılacak. Ama bir de tabii şu da var. Sağlıkçıların önemini bir kez daha anladık. Bütün meslek grupları önemli ama böyle durumlarda sağlıkçıların da önemini çok fazla bir kez daha idrak ettik. Onlarla da ilgili yeni düzenlemeler geliyor.
1: Çalışan sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde tavan %100 oranında olacağını da Ayrıca buradan ifade etmek istiyorum.
11: Vatandaş her akşam alkışlıyordu onları ama hükümette bir adım attı. 3 ay boyunca maaşları dışında ek ödemelerini en yüksek oranda alacaklar.
9: Her ünvandan arkadaşlarımız için değişiklik arz edecek bir durumdur.
11: Doktor ve hemşireler hastane döner sermayesinden hasta yoğunluğuna göre ek bir ücret alıyorlardı. Ama önümüzdeki 3 aylık dönemde bu en yüksek oranda yatırılacak. Kıdeme, eğitim düzeyine, kadro ve hastanesine göre değişecek alınacak rakamlar.
9: Bir uzman ekim ne kadar ücret alacak? Dersek yaklaşık 13 bin liraya kadar bir pratisen hekim arkadaşımız 8 bin 500 liraya kadar bir hemşire arkadaşımız 2 bin 100 liraya kadar ücret alacaktır ve bir genel hizmetler sınıfında çalışan arkadaşlarımız da 500-600 TL'ye kadar değişen oranlarda ücret Alacaklardır.
11: Ankara Tabip Odası da ek ödeme yönetmeliğine göre sağlık personelinin koronavirüsle mücadele döneminde döner sermayeden alacağı rakamları hesapladı. Öğretim görevlisi profesör ve doçent doktorlar en fazla 16 bin lira, uzman tabip ve eczacı en fazla 14 bin lira, hemşire en fazla 2500 lira alacak. Ama Tabip Odası bir meslek örgütü olarak virüsle mücadelede ülke zor günlerden geçerken sağlık çalışanlarının alacağı parayla gündeme gelmesine tepkili. Hastanelerle temizlik ve evrak iş... İşlerini yapan personelin bu ek ödemelerden faydalanamamasına da.
9: Hizmetli kadrosunda olan arkadaşlarımız hastanelerin en önemli birimlerinde satın alma, özlük tahkuk gibi birimlerinde çalışıyorlar. Yaklaşık 20 bin kişi.
11: Hastanelerde doktor ve hemşirelere destek olan ve hastane hijyeni için yoğun çalışan temizlik personeli de dahil yaklaşık 20 bin sağlık çalışanı ek ödeme alamayacak.
9: Onlara
1: yönelik burada bir mağduriyet söz konusu olacaktır. Kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz.
11: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ek ödemelerin yanında sağlık personelinin yükünü azaltmak için 32 bin yeni personel alımı yapılacağını da duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medyadan duyurdu alımları. Onayladık, sağlık personelinin giderleri içinde ek 4,5 milyarlık kaynak sağladık dedi. Sonrasında üniversite hastanelerinin de 1,2 milyar liralık paketle tavandan ek ödeme kapsamına alındığını duyurdu.
1: Özellikle şunu söyleyeyim, üniversitelerimizden Sağlık Bakanlığı'na geçiş bu dönemde izin vermeyeceğiz.
11: Bakan koca sağlık çalışanlarına verdiği müjdeden sonra bir de uyardı. Üniversitelerden istifa edip bakanlığa geçmeyi planlayanlara kapıyı kapattı. Özel hastanelerden ise istifa haberleri geldiğini virüsle ulusal mücadele döneminde buna izin verilmeyeceğini
1: açıkladı. Özel sektörden de istifa edenlerin sağlık personelinin olduğunu duyuyoruz. Bu dönemi lütfen hiç kimse sahadan çekilerek bir mücadele ortamına çevirmeyelim. Buna izin vermek istemediğimizi de belirtmek istiyorum.
0: Şimdi belki dikkatinizi çekmiştir. Sosyal medyada da var. Ee, Sağlık Emekçileri Sendikası SES de bir açıklama yaptı. Sağlık Bakanı belki önümüzdeki günlerde bu iddiaya da yanıt vermesi gerekiyor. Sosyal medyada da çünkü bu yer aldı. Ee, yer almakta. Türkiye'de Küresel salgın eylem planı uygulanmıyor tam anlamıyla diyor ses. Buna dikkat çekiyor. Bu plansızlık sağlık çalışanlarının ekipman sıkıntısı yaşamasına da neden oluyor. E, sosyal medyada çok da fazla yer alıyor bu. En azından e, bu soru işaretlerini bir dahaki basın toplantısını artık ne zaman yapar bilemiyorum Sayın Bakan ama bu e, ekipman sıkıntısını çünkü eldiven bulamıyoruz diyorlar, maske bulamıyoruz diyorlar. Sağlık çalışanları eğer e, bilgilendirme yaparsa toplumu seviniriz. Ve geldik, şimdi biz biz koronavirüsünü konuşuyoruz. Şu an için bunu konuşacağız, yarın da bunu konuşacağız. Belli bir süre daha bunu konuşacağız ama peşinden bir sorun getirecek. Nedir o sorun? Aslında ekonomik krizden bahsediyorum. Dünyanın, dünyanın içinde bulunduğu ekonomik krizden bahsediyorum. Birinci sıraya şeyi koyduk tabii, önce sağlığı koyduk ama bunlar bittikten sonra bu sefer de biz, Geçim derdini konuşmaya başlayacağız. İşte uyarıyor yine sendikalar uyarıyor, işçi temsilcileri uyarıyor. Diyorlar ki uzmanlar uyarıyor. Koronanın sonrası işsizlik salgını olmasın Türkiye için. Burada tek tek hep birlikte mücadele edilmesi
1: gereken bir dönemdeyiz. Yani herkes kendi olağanüstü halini ilan edebilir.
12: Beni bu değil de... Beni sonrası korkutuyor.
13: Sağlık Bakanı kişisel OHAL çağrısında bulundu. Gençlere seslendi, hayatınızı yavaşlatın dedi. Ama hem fabrikalardan gelen görüntüler hem de ekonomik darlık vatandaşı zorluyor. Salgının süresi belirsiz. Sağlık için evinde oturan çalışanlarsa koronavirüs salgınının işsizlik salgınına dönüşmesinden korkuyor. Ekonomiler çöktükten sonra bu kadar işletmeler kapandıktan sonra bence bu koronadan çok daha vahim bir durum yani. Eğlence yerleri, tiyatro, sinema, konser salonları, gösteri merkezleri, lokanta, kafe, gazino, kahvehaneler, oyun salonları, spor merkezleri. 150 bine yakın iş yeri İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle çalışmaya ara verdi. Genelgeye tabi olmayıp kapısına kilit vuranlar da oldu. Yüz binlerce çalışan evde sağlığını korumaya çalışıyor ama endişeyle. Çünkü birçoğu ücretsiz izne çıkarıldı ve salgın uzarsa ekonomik güçlük başlayacak. Bu bir şekilde bitecek. Her şeyin bittiği gibi bir şekilde bu da duracak. Ama bundan sonraki gelecek ekonomik çözümü ne yapacağız?
3: Türkiye'de örgüsüz olan 13 milyona yakın hizmet sektöründe çalışan insanlar var. İşverenlerimiz de özellikle bugünlerde bu süreçte işte işçi çıkartmasın. 20 sene yanında çalışan işçiye 20 gün cebinden ücretini ödese ne olur ki? Yani dünyanın sonu mu gelir?
13: Ücretsiz izinleri gündeme getiriyor. İşten çıkartmalar Hı -hı. başladı. İşten çıkartmalar yasaklanmalı. Ücretsiz izin asla düşünülmemeli. Bütün çalışanlar açısından Peki. ücretin güvencesini devre sağlamalı. Sendika temsilcileri işçi mağduriyetlerinin giderilmesi için devletin kaynak ayırması gerektiğini savundu. Avrupa ve özellikle Kanada'da olduğu gibi. Kanada Başbakanı 83 milyar dolarlık bütçe ayrıldığını ifade etmişti. Çalışanlar da evde kaldıkları süre boyunca maaşlarını almayı sürdürecek. Türkiye'de ise önlemler banka kredilerinin ertelenmesinden öteye geçmedi. Kanada formülünün Türkiye'de de sağlanabilmesi için kaynak olarak işsizlik fonu işaret ediliyor. Bugün işsizlik sigortası fonunda 131 milyar lira var. Bize ait olan işçiye, işsiz işçiye ait olan bir para bu. 3 ay boyunca örneğin bu salgının 3 ay süreceğini öngörürsek, 3 ay boyunca bütün çalışanlara, kamu çalışanların ücretini zaten devlete ödüyor. İşçiler açısından da 3 ay boyunca bir ücret ödemesi yapıldığında bulunması gereken kaynağı 150 milyar civarında olduğu söyleniyor ki bu hem işsizlik sigortası fonu hem devletin kaynakları buna yeterli. Ya Bütçe açması gerekiyor bu emeklileri işçiye, memura. Nedir yani?
0: Gördü siz Türk İş Başkanı konuşuyor ama hiç işsizlik fonundan falan bahsetmiyor. Allah'tan disk hatırlattı. 131 milyon var dedi. Var da 131 milyar özür dilerim ama o paranın ne kadarı var bilmiyoruz. İşte sendikalar keşke bunun hesabını sorsalar ama hepsinin olmadığını biliyoruz orada. Şimdi ekonomik kriz hepimizi etkileyecek. Bütün ülkeleri etkileyecek. Bugün bir yerde dinliyorum. Corona ee, korona sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizliğin %20'lere çıkabileceği söyleniyor. Onu söyledi. Yüzde yirmi ki şu anda Amerika'da işsizlik de çok düşük. Çok çok düşük. Yüzde üçler civarda bildiğim kadarıyla. Hafızan beni yanıltmıyorsa yüzde yirmilere çıkabileceğini. Bizde zaten kronik bir sorun, sosyal bir sorun işsizlik ki Haziran, Temmuz, Ağustos ayları nasıl olacak? Arkadaşlar, kardeşler ayağımızı yorgana göre uzatalım. Yoksa elimizden kimse tutmaz. Hiç kimse tutmaz. Yapılabilecek bu kadar. Bunun fazlası yok. Lütfen ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Bu arada evde zorunlu kalmak zorundayız. Çünkü yayılmasını önlemek teması azaltmak için. Ancak Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'nün bir açıklaması var. İşte bu korona günlerinde ev içi şiddetin arttığını söylüyor Sayın Güllü. Geçen hafta pazartesi gününden bu yana acil telefon hatlarımıza darp şikayetiyle başvuruların sayısı arttı diyor. Örneğin Eskiden daha çok danışmanlık için telefon alırken şimdi darp edildim evden de çıkamıyorum ne yapmalıyım diyen kadınlarımız bizi arıyor diyor. Ve aile aile bakanlığına da en azından bu konuya el atması için bir teklif sunuyor veya en azından bize yardımcı olun diyor. Şimdi reklama gideceğiz geleceğiz ardından tekrar haberlere devam edeceğiz. Tekrar iyi akşamlar. Haberlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8'e kadar da birlikteliğimiz devam edecek. Biliyorsunuz 65 yaşın üstündekiler evde zorunlu kalmak zorundalar. Onlar için sokağa çıkma yasağı var. Çünkü niçin? Onların rahatsızlanmaması için. Risk grubunda oldukları için. Ama onlarla terbiyesizlik yapıp, terbiyesizlik yapıp, vicdansızlık yapıp sosyal medyada bazı görüntüler paylaşan kişiler vardı. Ee, ve onlarla da ilgili e, suç duyuruları yapılmıştı yani e, yaş, yaşlılarla dalga geçen böyle tipler ceza alanlar da var onu da hatırlatayım dedim. Şimdi e, reklam arası konuşuyorduk Ercan Cahedik kameraman arkadaşım söyledi kapı önlerinden ayakkabı hırsızlığı başlamış. Artmış bu olaylar daha doğrusu. Neticede insanlar evde, kimisi evin içerisinde değil, ayakkabısını evin dışına da çıkartıyor. Ve ayakkabı hırsızlığı olayı da artmış, onu da söyleyeyim. Nüfus müdürlüklerinde, bugün bir arkadaşımızı aradı. Ee, i̇nsanlar nüfus müdürlüklerine gidiyorlar, yoğunluk yapıyorlar. Orada yeni kimliklerini almak için vesaire. Yapmayınız, daha sonraya bırakınız. Yani bir ay sonra, iki ay sonra gidiniz. Acelesi yok ise ki e, olağanüstü günlerden geçiyoruz. Bu da önemli. Mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kağıt toplayıcılar için sokakta olanlar için merkezler oluşturdu onları topladılar ki risk grubunda olmasınlar diye rahatsızlanmasınlar diye diğer belediyelerde yapanlar varsa tabii ki bilmiyorum ama yapmayanlar varsa böyle de yapılabilir örnek olunması açısından ve geldik tabii korona günlerinde. Konuşulan konulardan biri de e, cezaevlerindeki durumdu. Ve belki de o cezaevlerinde herhangi bir sıkıntının olmadığını söylüyor Adalet Bakanı. O öyle söylüyor. Ben de sizinle öyle paylaşıyorum. Ve e, hızlı bir şekilde ceza infaz yasa tasarısı e, gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü yapılan bir toplantıyla hızlandırılması istendi hükümet tarafından. Ama bugün paket geldi. Daha doğrusu taslak meclise geldi. Partilerle paylaşıldı. Bakınız. Çok tehlikeli bir şey yapıyorsunuz iktidar partisi olarak. Uyuşturucu ve cinsel istismar suçlarına ceza indirimi getiriyormuşsunuz. Taslakta o varmış. Eğer bunu yaparsanız, bu şekilde bu şekilde çıkartacak olursanız toplum sizleri affetmez.
5: Evet.
10: Uyuşturucuyla ilgili ve cinsel istismarla ilgili bu bizim hassasiyetimiz. Bu maddenin burada Olmaması gerektiğini düşünüyoruz.
12: Paketinin içinde cinsel suçların yer alması hakikaten bir garabettir. Bu bizim virüs kadar tehlikeli bir kıyametimizdir. AK Parti MHP uzlaşmasıyla muhalefete götürülen ceza
10: infaz indirimi ve denetimli serbestlik taslağına uyuşturucu ve cinsel suçlar da girdi. Muhalefet itiraz yükseltti. AK Parti bu sadece bir taslak deyip
6: frene bastı. Hazırladığımız infaz taslağı adı üstünde sadece bir taslak. Tüm partilerin yaklaşımını görmek istediğimiz bir zemin.
7: Cinsel istismar suçlarındaki bir infaz indirimine evet dememiz ve kabul etmemiz de mümkün değildir. Sonuna kadar da bu taslakta yer alan düzenlemenin parlamento çatısı altından çıkartılmaması için de mücadele edeceğiz.
10: Kadın örgütlerinden milletvekillerine kadar tepki çeken taslağa göre mükerrer suçlarla birlikte uyuşturucu ticareti ve cinsel suçlarda koşullu salıverilme oranı düşürülüyor. Cezanın kalanını çekme oranı da yetmiş. 5'ten %67'ye indiriliyor. Taslak'ta 1 yıldan 3 yıla çıkarılan denetimli serbestlik
12: düzenlemesi cinsel suçları da kapsıyor. Yani bunu kabul edilemez buluyoruz. Bu ülkenin Çocuklarına yapılmış suçları affedebilecek kişiyi tanıyamıyorum ben. Parlamentosunda bu işe imza atacak, onay verecek insanların akıl ve ruh sağlıklarını düşünmek istiyorum aslında.
6: Nihai teklif görüşmelerin ve son değerlendirmelerin ardından belli olacak. Taslak üzerine spekülasyon yapmak kesinlikle yanlıştır. Sürece zarar vericidir.
12: Virüs kadar tehlikeli olan bu düşüncenin eyleme geçmiş halini genel kurula indirip oylatmayalım. Çocuklara istismarı affetme devlet yetkisinde değildir. AK Parti infaz indirim taslağında uzlaşma için muhalefet turundaydı.
10: Önce CHP'nin ardından İyi Parti ve HDP'nin kapısını çaldı. Bu haliyle değiştirilmeden geçerse... 70 bin civarında kişi yararlanacak. Eğer farklılaştırılırsa bu 35 bin 40 bine kadar da düşebilir. AK Parti'nin ilettiği taslağa göre uyuşturucu ve cinsel istismar dışında indirime girecek hırsızlık, gasp, yağma ve diğer suçlarda koşullu salıverilme oranı 1 bölü 2'ye indiriliyor. Kasten öldürme, terör ve örgütlü suçlarsa infaz indiriminin dışında bırakılıyor.
3: Biz rastgele cezaevlerine girenlere... Cezaevinin kapısını açamayız.
12: Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyorum. Onay vereceğiniz makamın çocuklarda tecavüzü onaylayacak bir makam olmadığına inandığınızı ve inandığımı söylemek istiyorum. Düşünce suçlularının, gazetecilerin, tweet atanların affedilmediği bir süreçte cinsel suçların affedilmesi de gerçekten akla ziyan bir davranıştır.
0: Aklımıza hemen şey geliyor. Hani kimi tarikatlar vardı ya böyle cinsel istismarlar falan yapıyorlar. Acaba onları kurtarmak mı diye. Naci Bey, Naci Bostancı şey diyor bunun üstüne spekülasyon yapmayalım yapalım hocam. Bunun üstüne bol spekülasyon yapalım ki siz geri adım atın. Böyle saçma bir şeyi taslağa bile Koymayınız. Zaten ilkin de yoktu. Bundan bir, bir süre önce tartışıldığında bu, uyuşturucu, cinsel suç, istismar suçları bunlar kapsam dışıydı. Hayırdır neden alıyorsunuz? Neden almak istediniz? Neden taslağa koyuyorsunuz? Yani bu, bu böyle bir karışıklıkta, böyle bir gündemde koronayı tartışırken siz aradan bunu mu geçirmek istiyorsunuz yoksa? Toplumun bunu tartışacak hali yok. Tartışabilecek hali de yok. Ve hocam, yani, yani yangından mal kaçırma gibi bir şey olmasın. Bol spekülasyon yapalım ki en azından iktidar da ya biz yanlış yaptık desin. Aferin Canan Hanım çok iyi konuştu orada. Mesajını da direkt verdi zaten. Herhalde bunun çıkacağını bunun olmayacağını düşünenler dedim. Tutuklu gazetecilerle ilgili bir başka madde de yok. Bu infaz taslağında. Geldik. Uzaktan Eğitim EBA yani Eğitim Bilişim Ağı biliyorsunuz okullar önce bir hafta tatil oldu şimdi de uzaktan eğitim yapılıyor. Çocukların da eğitim alması şart. Ee, işte dün başladı ilki. Fakat dün ilkokul, ortaokul ve liseler başladı. Aralar oluyor. Aralarda e, teneffüsler diyelim yani programlar arası ufak ufak e, aralar teneffüsler. Orada klipler filan oluyor orada. Orada rahmetli Menderes'in İdam edilmesinin görüntüsü ekrana geldi. Bir anda çizgi film olarak. Allah Allah! Çocuklar ve aileler şaşırdı. Bazı arkadaşlarım var. Tüm detaylarıyla veriliyor. Bazı arkadaşlarım var televizyonu kapatmışlar. Çocuklar onu görmesin diye. Yani pedagojik olarak düşünebiliyor musunuz? Hangi zihniyet bunu izletti diye bu soruyu sormak gerekiyor ve gerekiyor. Ve ardından da bu bulunabilecek mi? Bu zihniyetteki insanlar bulunabilecek mi diye başka bir soru sormak gerekiyor. Ha Sayın Bakan onaylamıyorum dedi. Çok üzgünüm dedi. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum dedi. Ama Sayın Bakan bu incelemenin sonrasında bizler yurttaş olarak yanıt bekliyoruz sizlerden.
3: Hakimler kalemlerini kırmış ve kararı açıklamışlar.
8: O görüntülere inceleme başlatıldı. Uzaktan eğitimin başladığı ilk gün Adnan Menderes'in idamının anlatıldığı bir animasyon yayınlanmıştı televizyonlardan. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tepki toplayan görüntülerin gözden kaçtığını söylemişti, incelemenin sonuna işaret etti.
10: Gözden kaçan bir hata, inceleme başlattık. Gece yarılarına kadar uzayan bir çalışma sırasında bir içerik yerine başka bir içerik konuyor yanlışlıkla. Bu kontroller sırasında bir hata olmuş Hukuksal bir konu süreci beklememiz lazım.
8: Koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından uzaktan eğitim pazartesi başladı. İlk gün heyecanla ekran başına geçti öğrenciler. Ortaokul öğrencilerinin dersleri için ayrılan saat diliminde yayınlanan görüntü uzaktan eğitiminde önüne geçti. Adnan Menderes'in idamını anlatan animasyon sosyal medyada büyük tepki topladı. Muhalefetten de tepki yükseldi. Hakimler
3: kalemlerini kırmış.
5: Böyle zor günlerde bile çocuklarımızın ruh sağlığını zerre düşünmeden çiğ siyasi propaganda peşinde koşmak kabul edilemez.
4: Milli Eğitim Bakanı olmak çocuklarımızın geleceğinden sorumlu olmaktır. Çocuklarımız kendisine emanetken Milli Eğitim Bakanı gözden kaçıramaz, tüh pardon diyemez, yapılanın
8: hesabını sorar. Tepkiler üzerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da önce yazılı bir açıklama yaptı, ben de onaylamıyorum dedi. Üzgün olduğunu söyledi. Bugün de Haber Global'de soruları yanıtladı. Bu
10: ders aralarındaki bir etkinlik kuşağıyla ilgili etkinlik aralarına belgeseller konuluyor. Gece yarılarına kadar çalışıyoruz. İsimlendirmede hata olmuş. Dünya çapında bir proje yapıyor bakanlık. Gözden kaçan bir hata. İnceleme başlattık.
8: Bakan ayrıca 100 tane iş yapıyoruz. 99'u çok güzel gidiyor. Böyle güzel bir topluma hizmet projesini hata yaptığınız biçiminde ele almak çok insaflı değil diye konuştu.
0: Bakın bunun sorumlusunu bir kere bilmek istiyoruz bu bir. İkincisi de geçtiğimiz günlerde bundan bir hafta önce otobüsten indirilen, e, karantina otobüsünden indirilen bir kadın vardı. Ve polisler durdurmuştu. O otobüsten daha sonra o kadın indirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çalışan bir görevlinin kızı olduğu ortaya çıktı. Şimdi o emri kim verdi? Onu da öğrenemedik. Ve İçişleri Bakanı bunun sorumlusunun bulunacağını söylüyordu. Hala daha öğrenemedik. İnşallah buna benzemez. Geldik. Test kitleri önemli. Ve test kitleri geliyor. Geliyor da... Çok fazla gelmiyor ama peyderpey gelecek. Bildiğimiz kadarıyla 2 milyon civarında gelecek. Yetecek mi onu da bilmiyoruz. Ama test kiti önemli. Neden? Çünkü hastalığın tespiti açısından çok önemli.
4: Vaka sayısı artıyor. Enfekte olan hastalar test yapıldıkça ortaya çıkıyor. Koronavirüsü tespit etmenin, hastalığın yayılmasının önüne geçmenin en önemli yolu çok sayıda test yapmak. Ancak Türkiye'de yeterli test olup olmadığı konusunda tartışmalar sürüyor.
14: Bu hafta ve önümüzdeki haftadan itibaren bu antikoru bak antikoru ölçen hastanın kanından çalıştığımız testlerin daha yaygın bir şekilde Türkiye'de kullanıma girmesini bekliyoruz. Tanı koyma da büyük bir avantaj olacak.
4: Aslında Türkiye'de test üretilmiştir yapan firmalar var ama üretim kapasiteleri sınırlı. Bir de burundan ve boğazdan alınan örneklerle yapılan bu üç aşamalı moleküler testler yaklaşık iki buçuk saatte sonuç veriyor.
14: Yetişmiş eleman ve teknik cihaz gerektiren, o yüzden de sadece büyük merkezlerde çalışabilen ve topluca çok fazla sayıda da çalışamayacak olan bir test bu. Bunun biraz daha hızlandırılmış olanı ve çok fazla sayıda kişiden alınan örnekleri bir arada otomatize olarak çalışabilecek olan hızlı moleküler tanı testi de var. Şu an Türkiye'de o birkaç merkezi kuruluyor.
4: Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin elini asıl güçlendirecek olansa cihaza gerek duyulmadan hasta başında yapılan testler. Hastanın kanından ya da boğaz sürüntüsünden alınan örnekle çok daha kısa sürede sonuç alınıyor. Hızlı tarama kitleri Çin'den temin edildi. 50 bin kit dün sabah İstanbul'a getirilerek hızla devreye sokuldu.
1: Perşembe günü 300 bin ilave hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve 1 milyona kadar hızlı tarama kitlerini kullanacağımızı ifade etmek istiyorum.
4: Herkes diken üstünde en küçük bir semptom gösteren acaba virüs mü kaptım endişesi yaşıyor. Öğrenmenin yoluysa test yaptırmaktan geçiyor. Testler ücretsiz ancak o testleri yaptırabilmek için uzun kuyruğa ve kalabalığın arasına girmek gerekiyor. İşte Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çin'den gelen testler getirildiğinden beri yani iki gündür uzun kuyruklar oluşuyor. Bazı özel hastaneler ise yaşanan sağlık krizini fırsata çevirme derdine düştü. İddiaya göre faiz fi. ...fiyatlarla test yapıyorlar. Ücretsiz yapılması gereken testlere 2 bin lira fiyat biçiyorlar. İstanbul'da bazı
5: kurumların yüksek ücretlerle bu testleri yaptığına ilişkin de bilgilerimiz Yapmayın var.
6: Yapmayın
1: ya. Biz hiçbir şekilde, hiçbir kitten, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz, almayacağız, alanlara da vermeyeceğiz.
4: Test yaptırmak herkesin için rahatlatıyor ama her şüphe duyana da test yapılması mümkün değil.
11: Kaç tane tanıyı bir arada görürseniz evet bu gerçekten risk grubunda diyorsunuz.
14: Çevresinde örneğin koronavirüs tanısı almış birisinin olması çok önemli. Böyle birisinin herhangi bir belirtisin olması test yapmamız için yeterli. Ama çevresinde tanı almış kimse yoksa kendisinin ya da çevresinden birisinin son 14 gün içinde yurt dışında bulunma öyküsü yoksa o zaman belirtilere daha dikkatli bakıyoruz.
4: Koronavirüsten şüphelenmesi için hastanın bu semptomları taşıması
14: gerekiyor. Mutlaka ateşle birlikte ya kuru öksürüğünün ya da nefes darlığının olması gerekiyor. Burun akıntısının olmaması gerekiyor. Koronavirüste nezle olmuyor çünkü ama burun akıntısı da yok. Ateşi var, kuru öksürüğü var, hatta nefes darlığı da varsa o zaman şu an için bu testleri uygulamak gerekiyor.
0: 1 milyon test kiti, ben 2 milyon diye düşünmüştüm, 1 milyonmuş onu düzelteyim. Bu arada Çin'den test kiti geliyor, Çin'den aynı zamanda ilaç da geldi.
1: Özellikle yoğun bakım hastalarında kullanılmasının 11, günden, 11 veya 12 günden 4 güne kadar düşürdüğüne dair bilgilerin olduğunu bildiğimiz ilaçla ilgili de Yeterli miktarda Çin'den getirmiş olduk.
14: Bu Japonya'da geliştirilmiş olan ve grip hastalığının tedavisinde influenza virüsüne karşı etkili olan bir ilaç aslında.
6: Sağlık Bakanı koronavirüs vakalarında kullanılan Çin'de başarılı bulunan ilacın Çin'den getirildiğini duyurdu. İlaçla ilgili detayları hastalar üzerindeki
14: etkisini koronavirüs bilim kurulu üyesi Alpay Azap paylaştı. Çin'deki çalışmalar Az sayıda hastada olmakla beraber oldukça iyi sonuçları var. Favipravir etken maddenin ismi etkisinin şu an kullanmakta olduğumuz ilaçlardan biraz daha iyi olduğunu biliyoruz.
1: Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam eden hastalarımıza bugün itibariyle de başlandığını Özellikle ifade etmek istiyorum.
14: Çin'de 80'den fazla tedavi yaklaşımı denenmiş oldu hastalar üzerinde. Bu ilaç da onlardan sadece bir tanesi. Japonya'da geliştirilen ilacı ilk kez Çin koronavirüs taşıyan hastalarda kullandı.
6: Türkiye Çin'le temasa geçti. Türkiye'de de kullanılmaya başlanması koronavirüsle mücadelede umut oldu. Sağlık Bakanı yoğun bakımdaki 11 günlük tedaviyi
14: 4 güne indirdiğini duyurdu. Gelen ilaçların 40 şehre ulaştırıldığını. Bu ilaç aslında birinci basamak tedaviye rağmen durumunda iyileşme değil, tersine kötüye doğru bir gidiş olan hastalarda kullanılması gerekli bir ilaç.
6: İlk basamakta daha az yan etkisi olan ve daha fazla tecrübe edinilen HIV tedavisinde kullanılan ilaç hastalara uygulanıyor. Bilim kurulu üyesi Alpay Azap, ilk basamakta uygulanan tedaviye yanıt vermeyen hastalarda yeni ilacın denendiğini söyledi. Sonuçları takip edilecek.
1: Bu ilacın... Ne kadar etkili olup olmadığını da görmüş olacağız.
14: Türkiye'ye ulaşan kutu sayısı bin civarında. Ama ikinci basamak bir tedavi olduğu için, yani her hastaya başlanacak bir tedavi olmadığı için, epeyce bir süre bize yeteceğini düşünüyoruz. Çin'den, Japonya'dan, değişik yerlerden kullanabilecek bazı
3: ilaçlardan bahsediliyor. Bu ilaçlarla ilgili bizim kimyagerlerimiz, bizim doktorlarımız bunun muadilini yapabileceklerini ifade ettiler. Önümüzdeki günlerde inşallah bunu da başaracağız.
6: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yerli ilaç için bakanlık bünyesinde ilaç çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Çin'den gelen ilacınsa koronavirüsle mücadelede ne kadar etkili olacağını zaman gösterecek.
0: Biliyorsunuz Sayın Koca sağlıkçılar için e, tavandan ek ödeme yapılacağını söylüyordu. Ancak kimileri bundan memnun değil. E, şöyle diyor, biz hastanelerde zor şartlarda çalıştığımız gibi mesaimiz dışında da her an çalışacakmış gibi hazır oluyoruz. Ek ödemelerin şu anki durumu itibariyle yardımcı diye sınıflandırılan çalışanlara bir faydası yok. Alkış değil değer istiyoruz diye Nuribe mesaj göndermiş kapatıyoruz. Bizden hemen sonra Baraj dizisi var. Yeni dizi biliyorsunuz. izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.